0: Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Liebe Podcasthörerinnen und lieber Podcasthörer, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Das ist die Episode Nummer 22 und sie hat den Titel Wie du als Führungskraft gute Entscheidungen triffst. Es kann aus meiner Sicht gar keinen Zweifel bestehen, dass Entscheidungen treffen und Führung eng zusammengehören. Vielleicht kennst du Führungskräfte aus dem eigenen Erleben, die Entscheidungen treffen sollten, aber Entscheidungen einfach nicht treffen oder auf die lange Bank schieben. Das kann mitunter für ein Team oder für eine ganze Abteilung eine sehr Lebende Auswirkung haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch übermotivierte Führungskräfte, die sich gerade in Teams in jede Entscheidung hineinmischen und meinen, alles besser zu wissen, beziehungsweise auch das Team insoweit lähmen, als sie dem Team gar keine eigene Entscheidungsfreiheit zubilligen, sondern dass sie die letzte Entscheidung in jedem Punkt sich vorbehalten möchten. Auch das ist für die Gesamtperformance eines Teams oder einer Abteilung natürlich ein limitierender Faktor. Es gibt ja auch eine Aussage oder einen Spruch, der da lautet, eine Führungskraft, die nicht entscheidet, ist gar keine Führungskraft. Da steckt aus meiner Sicht schon ein Körnchen Wahrheit drinnen. Natürlich gehört zur Führung eben auch diese Fähigkeit oder diese Kompetenz auch Entscheidungen zu treffen. Ich möchte aber in dieser Podcast-Episode das nicht einfach nur so plakativ hinstellen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen näher darauf eingehen, warum Entscheidungen zu fällen oder Entscheidungen zu treffen auch schwierig sein können. Es nützt ja nichts, wenn man sagt, eine Führungskraft muss Entscheidungen treffen oder wenn du jetzt in eine Führungsposition kommst oder bist und merkst, dass du vielleicht manchmal zögerlich bist in deinen Entscheidungen dass man dir einfach nur sagt, na, werde einfach mutiger oder trifft deine Entscheidungen. Das hilft dir letztendlich nicht weiter, sondern es geht vielleicht auch ein bisschen darum, zu verstehen, warum Entscheidungsfindungen schwierig sind oder schwieriger geworden sind. Gehen wir vielleicht einmal ganz weg von dem Thema Führung, sondern gehen wir mal überhaupt auf das Thema ein, äh, Entscheidungen an und für sich. Äh, ich denke, dass der Mensch der in der ständig in dieser Spannung steht, sich für etwas oder gegen etwas entscheiden zu müssen. Wir sind ja als Menschen in Freiheit gestellt. Wir sind ja gewissermaßen von unserer Existenz her so ausgelegt, dass wir uns ständig für etwas entscheiden können. Wir denken uns Zukunft, wir gehen in die Zukunft hinein. Wir machen uns Überlegungen, wie die Zukunft ausschauen könnte und das beziehen wir auch in unseren Entscheidungsprozess ein. Denn eine Entscheidung für etwas hat ja Auswirkungen auch dann nicht nur in der Gegenwart, sondern auch wie unser zukünftiges Leben verläuft. Also beispielsweise, wenn man sich fragt, soll ich diese oder jene Berufsausbildung mache? Oder soll ich mir ein Haus im Grünen kaufen? Lade mir dann vielleicht viel Arbeit ein, habe aber dann auch gleichzeitig mehr Entspannungs- und Erholungswert. Oder ist es für mich sinnvoller, heute Abend einen mit der Familie zu verbringen? Oder soll ich besser im Büro bleiben und um noch ein paar Themen abarbeiten? also Das sind so kleine Entscheidungen, die aber dann auch natürlich Auswirkungen haben. Sie können eben Konsequenzen haben, sowohl persönlich, ja, für mich selber, als auch natürlich für andere. Und genau diese Frage der Konsequenz, also was erwächst aus, dieser Entscheidung. Was folgt daraus? Das macht eben Entscheidungen oftmals so schwer. Wenn wir uns das nochmal genauer überlegen, was geschieht eigentlich bei Entscheidungen, nimm dir doch einfach mal einen Gedanken irgendeine Entscheidungssituation her. Und wenn du diesen Entscheidungsprozess, also du sagst jetzt, bleiben wir bei dem Beispiel, du überlegst jetzt, ähm, ist es ist jetzt schon Nachmittag, du hast noch einiges zu tun im Büro, auf der anderen Seite, fragst du dich, ist es nicht vielleicht besser, ich gehe nach Hause und verbringe eben lieber den Rest des Tages mit meiner Familie. Dann wirst du einfach in eine Abwägungsphase geraten, das heißt, du wirst gedanklich dir verschiedene Aspekte äh, dieses, der, der Wirkungen deiner Entscheidung ausmalen. Also du gehst vielleicht gedanklich auf den eine Seite und sagst, wenn ich jetzt hier im Büro bleibe, meine Arbeiten erledige, was habe ich dann vielleicht für einen Vorteil, was bringt mir das, vielleicht ein Befriedigungserlebnis oder ich habe einiges abgearbeitet, habe den Kopf freier. Auf der anderen Seite kannst du dir überlegen, was passiert, wenn ich hier jetzt einfach einen Abschluss mache und das einfach unfertig liegen lasse und ich gehe jetzt nach Hause, habe ich vielleicht dann mehr Freude daheim, kriege Gewinne durch vielleicht gute Gespräche oder die Beziehung wird dadurch verbessert und das bringt mir dann auch einen anderen Vorteil. Also du gehst gewissermaßen als Mensch in die Zukunft voraus. Wenn einer, der sich da sehr stark mit damit beschäftigt hat, ist eben Martin Heidegger, der deutsche Philosoph, hat sich eben über dieses Thema äh, seine Gedanken gemacht. Er hat eben jetzt nicht über Entscheidungsprozesse im Einzelnen äh, Sie seine Gedanken gemacht, sondern sich überhaupt gefragt, was macht das menschliche Dasein aus? Und er ist eben äh, zu der Kenntnis gelangt, dass gerade dieser Bezug auf die Zukunft des, den Menschen ausmacht. Das heißt, wir laufen gewissermaßen in eine Zukunft vor, ja, in, in etwas, in ein Noch nicht. Ja. Das in diesem kleinen Beispiel ist das vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber wenn man jetzt überlegt, ähm, du hast große Entscheidungsprozesse vor, oder du bist in einer Führung, wirklich in einer exponierten Stellung und du sollst überlegen, ob du Investitionen machen sollst oder du, musst, äh, du stehst vor der Frage, soll ich eine Produktion stilllegen, soll ich vielleicht 100 oder 200 Leute entlassen, das sind dann schon Entscheidungen, äh, wo du dann sehr deutlich spürst, dass dieses, dieser Zukunftsaspekt sehr stark in diese Entscheidung mit hineingenommen wird. Und das Interessante ist eben, dass die Entscheidung, wenn man das jetzt sagt, was ist die richtige Entscheidung, sich eigentlich erst dann zeigt, indem die Entscheidung getroffen wird, dann wird gewissermaßen die Zukunft gestaltet, in dem Weichen gestellt werden und indem sich dann daraus etwas entwickelt, zeigt sich, ob diese Entscheidung die richtige war oder nicht. Und das kann eben bedeuten, dass man auch Fehlentscheidungen trifft. Also dass man Entscheidungen trifft, die dann im Nachgang sich als einfach Fehler herausgestellt haben. Und das kann unterschiedlich sein, wann dieser Faktor aufkommt. Das ist einfach auch eine Frage der Reflexion. Und kann einfach sehr zeitnah schon darauf aufmerksam gemacht werden, dass eben die Entscheidung falsch war. Dann kann man sie vielleicht noch korrigieren. Es kann aber auch genauso sein, dass man vielleicht erst Monate oder Jahre später draufkommt, dass eigentlich diese Entscheidung falsch war. Aber das gehört, denke ich, auch zum Menschsein dazu. Dieses Wagen ist einerseits eine Entscheidung zu treffen oder treffen zu müssen und andererseits auch darin zu scheitern. Psychologisch gesehen heißt das eben, dass Menschen sich auch unterscheiden in ihrem Wagemut. Ja, es gibt sicher Menschen, die einfach da kühner sind in ihrer Entscheidungsfähigkeit und sie mehr zutrauen und andere, die vielleicht da mehr abwägen und längere Phasen brauchen, bis sie sich dann zu einer Entscheidung durchringen. Menschen, die längere Zeit brauchen, um sich zu einer Entscheidung durchzuringen, die findet man natürlich auch in der Führung. Und ich würde auch sagen, dass das Führungskräfte sind, die vielleicht eher etwas risikoscheuer sind und wie gehen die jetzt typischerweise vor, wenn sie vor einem Entscheidungsproblem stehen? Naja, da wird dann oft eine sehr lange Problemanalyse durchgeführt, es werden vielleicht viele Meinungen einbezogen, man blickt sehr stark in die Vergangenheit zurück und sucht ähnliche Situationen, wo man schon einmal entschieden hat, man denkt in unterschiedlichen Szenarios, man versucht auch Fehler zu vermeiden. Und ganz wichtig, man versucht, die richtige Entscheidung herauszufinden. Ein großer Vorteil dieser Methode, also wenn man so vorgeht, ist eben die Tiefe der Analyse. Es werden eben viele Aspekte und Gesichtspunkte einer Situation auf den Tisch kommen. Gleichzeitig aber besteht die Gefahr, so wenn man zu viel analytisch unterwegs ist, dass man eben den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und die Entscheidung dann letztlich gar nicht mehr getroffen wird. Oder die Optionen werden so zahlreich, dass man in einen gewissen Lähmungszustand gerät. Also man hat dann viele Optionen auf dem Tisch ja, und viele Wirkungen und viele Möglichkeiten, die aufgezeigt werden und man kommt dann gar nicht mehr zu einem richtigen Entschluss, wenn man nicht mehr unterscheiden kann, was wichtiger und was weniger wichtig ist. Der Grund dafür, dass man oftmals mit dieser sehr stark analytischen Methode nicht recht weiterkommt, liegt eben daran, dass das mit dem Teil unseres Gehirns veranstaltet wird, der eben sehr stark für die Analytik zuständig ist. Dieses, dieser äh, eigentlich linkshemisphärische, präfrontale Teil unseres Gehirns ist eben dadurch ausgezeichnet, dass er sequenziell arbeitet, dass er uns nur ausschnitthaften Zugang zu Erfahrungen gewährt und dass er einfach letztendlich unfähig ist, äh, komplexe Vernetzungen und Zusammenhänge gleichzeitig zu bearbeiten. Also dieser analytische Teil ist eben prädestiniert dafür, die Dinge schrittweise abzuarbeiten und spart eben die ganzen Randbedingungen aus. Das fördert die Konzentration, das fördert den Blick auf die Einzelheiten, das fördert auch das Vorangehen und sich nicht ablenken lassen, aber die Tiefe des Problems kann im Extremfall leiden und wird dann oft gar nicht durchdrungen. Man merkt es dann auch, wenn man so vorgeht, dass man immer wieder das Gefühl hat, das Problem noch gar nicht richtig in der Tiefe verstanden zu haben. Ja, verstanden ist ja der, das wichtige Wort. Also Verstehen heißt ja immer, den Dingen eben letztendlich mit Logik und Analytik auf den Grund zu, zu gehen. Ich würde eher in die Richtung gehen, noch nicht richtig erkannt zu haben. Und da ist Erkennen ist eben etwas anderes. Ja, Erkennen meint eben, dass man die tieferen Zusammenhänge eines Problems auch versteht, aber jetzt im Sinne von ähm, eigentlich nicht verstehen, sondern eher erfüllt. Ja? Das ist ein gefühltes Wissen. Und dieses gefühlte Wissen, dazu brauche ich ein ganz anderes Gehirnsystem, das ist eben auch ähm, in den letzten Jahren von der Hirnforschung und von der Psychologie auch sehr gut bearbeitet. Das ist eben unser sogenanntes Selbstsystem oder man kann auch sagen, das Extensionsgedächtnis. Ja? Und das arbeitet vorwiegend auf der rechten Hemisphäre. Und dieses, kann man, dieses Extensionsgedächtnis kann man sich als riesiges Netzwerk vorstellen, so ähnlich wie eine Bibliothek oder ein Museum. Und das ist eine ganze Wissenslandkarte, die da entwickelt ist. Und wie entsteht diese Wissenslandkarte? Na ganz einfach, durch Erfahrungen, die wir als Menschen machen, die dann, in diese, die dann eben in uns eingespeichert werden, unter Anführungszeichen, und mit jeder neuen Erfahrung die wird dieser Vernetzungsgrad größer. Und in diesem riesigen Netzwerk ja, haben wir eben auch unsere, eben unsere Erfahrungen, unsere Emotionen sind da drinnen, unsere Werthaltungen, das, was uns wichtig ist. Ja. Und das ist im Grunde das, was unsere Persönlichkeit, unseren Wesenskern auch ausmacht. Interessanterweise ist allerdings dieses äh, Extensionsgedächtnis oder Selbstsystem nicht immer bewusst zugänglich. Oder es arbeitet eher eigentlich unbewusst. Ja? Das heißt, vielleicht leicht nachzuvollziehen, Persönlichkeit ist eben nicht äh, total einem selber bewusst. Wir sind uns selber auch ein Stück weit immer ein Rätsel. Aber wofür kann man dieses Selbst eben benutzen? Das Selbst hat eben den großen Vorteil, dass es ganzheitlich arbeiten kann, dass es auf Randbedingungen Rücksicht nehmen kann, dass es eben auch mit einer unvollständigen Information sehr gut umgehen kann und eigentlich Kontextwissen zur Verfügung stellt, das man gerade eben braucht. Und das ist aber eher eine intuitive Form des Wissens, es ist ein gefühltes Wissen, das dann zum Vorschein kommt. Das kann dann sozusagen vom analytischen Verstand dann auch aufgenommen werden, auch auf den Punkt gebracht werden, auch zu einer Erkenntnis werden und idealerweise arbeiten eben beide gemeinsam zusammen. Aus den besonderen Merkmalen, die dieses Extensionsgedächtnis oder das Selbst besitzt, lässt sich folgern, dass es eben das einzige psychische System ist, das in der Lage ist, die momentane Situation mit dem eigenen Wissen, mit den Erfahrungen, Werten, Motiven und Emotionen in Einklang zu bringen. Das ist also ein hochkomplexer Prozess des Abgleichs, der dadurch durchgeführt wird. Und das ist eben dieses gefühlte Wissen, das vielleicht auch mehr als Ahnung auftritt oder auch das sprichwörtliche Bauchgefühl bezeichnet. Und diese innere Stimme, die kann eben gerade in Entscheidungssituationen von Vorteil sein. Der analytische Verstand besitzt eben diese Integrationsleistung nicht und wird daher auch mit komplexen Situationen überfordert sein. Was heißt das jetzt für die Praxis? Wie kann man in schwierigen Entscheidungsprozessen eine gute Entscheidung treffen? Die Antwort ist einfach, man muss eben das Selbst- bzw. das Extensionsgedächtnis nutzen. Und hier gibt es fünf Wege, die ich auch mit meinen Klienten im Coaching beschreite. Der erste Weg ist einmal, dass man entschleunigt und den Druck aus Entscheidungen herausnimmt. Entscheidungen unter Zeitdruck sind deshalb keine guten Entscheidungen oder werden keine guten Entscheidungen, weil sie das Selbstsystem nicht zur Mitarbeit einladen. Das Selbst braucht eben Ruhe, Gelassenheit und eine entspannte Stimmung. Der zweite Punkt wäre Perspektive und Standort wechseln. Das Problem aus unterschiedlichen Sichtweisen und Blickwinkeln anschauen. Das kann auch bedeuten, dass man einfach andere Menschen fragt, wie sie das Problem sehen. Das kann sein, dass man eine kleine Wanderung unternimmt und einfach einmal in Gedanken von oben auf das Problem draufschaut. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wie man Perspektiven und Standorte wechseln kann. Der dritte Schritt oder die dritte Möglichkeit ist Optionen erweitern. Hier gilt der Satz, den Julius Kuhl, der Professor in Osnabrück, der die Psi-Theorie entwickelt hat, gesagt hat, ab 3 beginnt die Unendlichkeit. Also der logische Verstand arbeitet immer nur mit dem Entweder-Oder. Soll ich so oder soll ich so? Soll ich mich für A entscheiden oder für B entscheiden? Soll ich es so machen oder anders machen? Und solange man noch in dieser Entweder-Oder-Logik steckt, hat man noch nicht alle Möglichkeiten entdeckt. Es geht eben darum, Optionen zu erweitern, da gibt es verschiedenste Methoden, vor allen Dingen aus der systemischen Praxis, die man hier anwendet, um einfach auf noch unentdeckte Aspekte und Möglichkeiten zu kommen. Wenn man jetzt die Optionen äh, erweitert hat, dann käme es in einem vierten Schritt auch darum, darauf an, die Wertigkeiten dieser Optionen zu erfüllen. Da das Selbst sehr körpernah arbeitet, wir speichern eigentlich unsere Lebenserfahrung im Körper ab, geht es hier darum herauszufühlen, wie sich diese unterschiedlichen Optionen eben anfühlen. Und der fünfte Schritt wäre dann, gefühlten Entscheidungen vertrauen und die dann umsetzen. Also lautet mein Plädoyer, dass man mehr auf sein Bauchgefühl vertrauen sollte und dieses Bauchgefühl, diese Intuition bewusst in Entscheidungsprozesse einbeziehen sollte. Für die Hörerinnen und Hörer, für die das noch sehr ungewohnt ist, möchte ich anregen, vielleicht es mal bei einfacheren Entscheidungen mit dem Bauchgefühl zunächst zu probieren, einfach mal in diese innere Stimme zu aktivieren, in sich hineinzuspüren, zu fühlen Wie könnte ich entscheiden, was fühlt sich besser an, bevor man dann natürlich diese großen Entscheidungen dann auch in ähnlicher Art und Weise versucht anzugehen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, dass Gerd Gigerenzer der Autor ist, der sich sehr stark mit der Intuition und mit dem Bauchgefühl beschäftigt hat und auch sehr interessante Studien und Ergebnisse vorgelegt hat, wie das Bauchgefühl funktioniert und wo es sinnvoll ist und wo es vielleicht weniger sinnvoll ist, das einzusetzen. Dazu habe ich mit Dr. Artinger ein Interview geführt, das in der nächsten Folge veröffentlicht wird. Dr. Artinger ist der Mitarbeiter von Gerd Gigerenzer und den habe ich befragt, eben auch genau zu diesem Thema. Also kannst du dich schon auf die nächste Episode freuen, in der es dann dieses Interview geben wird, oder dann noch einmal von einer anderen Seite her dich mit dieser wichtigen Thematik beschäftigen kannst. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du mir einen Like bei iTunes gibst beziehungsweise diesen Podcast teilst und ein bisschen Werbung machst dafür. Danke, dein Gregor Heise.